0: Mesdames, et Messieurs, je suis heureux de vous voir aussi nombreux pour un thème quand même relativement austère, relativement difficile, en tout cas pas très réjouissant. Pauvreté en Suisse, pauvreté en Suisse, pauvreté dans le canton de Vaud, si on pense pauvreté, on pense plutôt au Congo, à l'Inde, éventuellement au Paraguay, mais rarement en Suisse ou à la Suisse. Mais la pauvreté est une notion relative. Elle se mesure au niveau moyen, au niveau standard d'une société donnée. Si on parle de pauvreté en Afrique ou en Asie, on pense à des centaines à ces centaines, voire des millions de gens qui vivent avec moins d'un dollar par jour. On parle alors de pauvreté absolue. Alors qu'en Suisse et ailleurs en Europe, on parle de pauvreté relative. En tout cas, la pauvreté est prise au sérieux en Suisse, aussi au niveau politique. Ainsi, par exemple, le canton de Berne publie depuis quelque temps un rapport social intitulé, intitulé « La pauvreté dans le canton de Berne » qui a mis à jour régulièrement. Même la Confédération a convoqué il y a quelques années une conférence nationale pour lutter contre la pauvreté. et Un volumineux rapport intitulé « Stratégie globale de la Suisse en matière de lutte contre la pauvreté » a été discuté. Mesdames, Messieurs, ce qu'on oublie souvent, la pauvreté n'est pas uniquement un manque de moyens matériels, elle l'est, bien sûr, mais dans une grande partie, dans une grande partie de cas, la pauvreté s'accompagne d'autres manques, si l'on peut dire comme ça, ou problèmes, absence ou lacunes dans la formation professionnelle, avant tout, problèmes de santé, physique ou psychique problèmes de travail, travail précaire, problèmes relationnels ou de logement, etc., etc. Mais en Suisse, étant donné sa structure fédéraliste, la lutte contre la pauvreté est en large mesure une affaire des cantons, voire des communes. Et c'est ainsi que Philippe Muller va nous parler de l'exemple concret du canton de Vaud. Philippe Muller, est secrétaire général adjoint au département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud depuis 2006. Né à Zurich, il a fait ses études d'histoire et d'économie à l'université de Lausanne. Il a été collaborateur scientifique auprès de la commission indépendante d'experts suisse seconde, euh, seconde guerre mondiale. Il a également travaillé en tant qu'assistant diplômé à l'institut d'histoire économique et sociale de la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. En 2010, il obtient son doctorat avec, avec sa thèse intitulée La Suisse en crise 1926-1929. Son activité principale actuellement au département de la santé et de l'action sociale consiste dans la conduite et la coordination de projets de réforme dans le domaine de la politique sociale à la demande du chef du département ou du conseil d'État. Il est responsable de la section de politique sociale depuis juin 2011. Enfin, il occupe le poste de secrétaire du conseil de politique sociale, organe composé de trois représentants des communes et de trois conseillers d'État représentant le canton. Je passe la parole à Philippe Muller.
1: Merci beaucoup, mesdames et messieurs, merci pour ces propos introductifs très, très euh, sympathiques à mon égard. Merci beaucoup pour cette invitation au nom du département de la santé et de l'action sociale vaudois, ainsi que de son chef de département, monsieur le conseiller d'état Pierre-Yves Maillard. Donc merci beaucoup à Connaissance 3, monsieur Junot, monsieur Tecklenburg, de nous donner ici la possibilité d'expliquer en quelques mots, parce que ça a été dit effectivement, la question de la pauvreté est une question assez touffue, comme vous pouvez vous en douter, en quelques mots à la fois Comment on peut essayer de définir ce phénomène récurrent qui touche aussi notre société suisse Quelles sont les actions qui sont entreprises par les pouvoirs publics au sens général du terme et plus particulièrement aussi dans le canton de Vaud parce qu'il va de soi qu'il ne suffirait pas simplement de constater les phénomènes, de venir ici en tant que représentant de l'administration puis de considérer que le constat du phénomène suffit et on peut passer à autre chose. J'ai quelques exemplaires ici de la conférence que je vous présenterai maintenant pour celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressés de d'en emporter un exemplaire à la maison j'ai aussi un document semblable à celui du canton de Berne même s'il est beaucoup moins volumineux de rapport social sur la situation dans le canton de Vaud dans lequel vous trouverez toute une série de chiffres, d'éléments documentaires supplémentaires au-delà de ce que je vais essayer de vous présenter dans les 45 minutes qui m'ont été imparties vous voyez ici j'espère que c'est lisible pour tout le monde ici le plan général de ma présentation tout d'abord, effectivement, ça a été dit, déjà se poser la question, ce qu'être pauvre signifie Quelles sont les définitions que l'on peut donner de ce phénomène Quelles sont les données chiffrées aussi dont on dispose, sans, encore une fois, je, je, vous, je vous le dis tout de suite, vous disons abreuver de chiffres, mais en tout cas, donner quelques éléments de comparaison, peut-être aussi de la Suisse par rapport à d'autres pays européens, notamment. Deuxièmement, de situer, en quelque sorte, les responsabilités et le domaine d'action des cantons et des communes. Je reviendrai brièvement sur ce fameux principe de subsidiarité que nous connaissons en Suisse, donc qui dépasse la politique sociale, mais qui touche aussi ce domaine-là. Je vous présenterai quelques chiffres généraux sur la situation de la pauvreté dans le canton de Vaud, pour après analyser plus précisément quels sont finalement les facteurs de risque qui peuvent expliquer pourquoi quelqu'un devient pauvre en Suisse, quels sont les instruments de lutte dont disposent les pouvoirs publics pour affronter cette réalité inquiétante et par rapport à laquelle il s'agit d'agir, justement, et enfin de revenir plus précisément sur les politiques maintenant concrètement menées ces dernières années, à la fois par la Confédération et le canton. Alors je sais que le menu est assez, disons, condensé, assez, assez dense, j'essaie d'être le plus synthétique possible, n'hésitez pas non plus à m'interrompre si vous avez l'impression que je passe trop rapidement sur un sujet, je suis évidemment volontiers prêt, d'ajuster mon intervention. Et surtout, je sais qu'à la fin, il y a une partie consacrée à vos questions euh, qui justement permettra d'approfondir tel ou tel aspect abordé. Tout d'abord, la question de la pauvreté, la définition. Monsieur Tecklenburg l'a dit, il y a différents types de définitions qu'on peut donner de ce phénomène social qui touche aussi la Suisse. Première définition, c'est celle de la pauvreté absolue. La remise en question de la survie physique d'un ménage, d'une personne, d'un individu. Heureusement, en Suisse, on ne connaît plus ce phénomène, mais il faut se rappeler que, y compris dans notre pays, il y avait des moments dans des régions particulières de notre pays, des moments dans l'histoire où, y compris la survie physique de certains des habitants, était mise en cause. Je pense, par exemple, aux années 30, où vous avez des rapports de produits vente de l'époque ou de médecins scolaires qui montraient qu'il y avait des enfants en sous-nutrition aiguë qui devaient après être traités avec des régimes alimentaires spécifiques pour leur garantir, disons, la survie physique tout court. Alors, c'est pas non plus... Massive, mais y compris en Suisse, dans les années 30, on a connu ceci. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus une question à l'ordre du jour, grâce notamment, évidemment, aux politiques sociales qu'on a pu mettre en place. C'est donc la notion de pauvreté absolue, ne pas pouvoir survivre avec ses propres moyens ou avec l'aide des pouvoirs publics. Deuxième notion, c'est l'approche subjective. c'est une appréciation finalement individuelle. Je me considère comme pauvre parce que j'estime que tel ou tel aspect de la participation à la vie sociale, je ne peux pas, à le réaliser parce que je ne dispose pas des moyens pour le faire et là c'est évidemment tout un débat est-ce que les définitions de l'État je reviendrai après, qui consacrent cette notion de pauvreté, de seuil de pauvreté dans des normes, dans des lois peut-être même dans des pourcentages est-ce que celle-ci correspond au sentiment propre qu'on peut avoir de sa situation de manque par exemple de participation à la vie culturelle, pour citer un exemple à la vie sociale au sein général du terme et où on a l'impression, c'est encore une fois une approche individuelle, qu'on n'est pas suffisamment outillé en termes financiers notamment, pour participer pleinement à la vie. C'est donc l'approche subjective. Assez proche de celle-ci, vous avez une troisième notion, c'est l'approche par les conditions de vie, c'est elle plus objective, c'est-à-dire qu'on accumule de handicaps. On est par exemple issu d'une famille qui était elle-même financièrement pauvre, avec une situation, disons, interne à ce ménage, compliquée. En même temps, on a eu des échecs scolaires, Liés à des insuffisances, disons, de réponse de l'État par rapport à la particularité de sa propre situation, et ainsi de suite. C'est plus objectif, c'est moins, j'estime être moi-même, disons, dans une situation insuffisante. C'est plutôt les parcours de vie et les insuffisances qu'on a pu euh, face auxquelles on a pu se trouver, euh, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau de l'État, qui expliquent cette situation de pauvreté. Et enfin. J'en viens à la définition que je vais utiliser surtout maintenant dans cet exposé, c'est celle de la pauvreté relative ou la pauvreté monétaire. Qu'est-ce que cela veut dire Pauvreté relative, c'est toujours par rapport à une situation sociale, à une société donnée. Au sein de la Suisse, il y a une partie de la population qui est pauvre relativement aux conditions de vie, aux conditions monétaires dont bénéficie la majorité des, des habitants d'un pays par exemple donc, par exemple le quart de la population qui dispose de moins de moyens financiers possibles par rapport à l'ensemble de la population donc la notion de pauvreté relative se réfère tout d'abord si vous voulez, à la distribution de la richesse au sein d'une société c'est par rapport à cette situation là que je vais m'exprimer aujourd'hui qui peuvent donc être appelées la pauvreté relative être pauvre monétairement parlant par rapport à une situation générale au sein d'une société donnée comme la société suisse ou alors la pauvreté monétaire, parce qu'évidemment, c'est un phénomène, ce sont aussi un peu ses limites, qui est mesuré à travers les francs, à travers l'argent, si vous voulez bien. Et donc, effectivement, on a cette notion liée à cette pauvreté relative de revenus disponibles pour couvrir le minimum social. Dans la conférence que je vais faire ici, sans vouloir compliquer les choses, c'est en gros, est-ce que j'arrive avec mes propres moyens financiers à dépasser les normes de l'aide sociale au sens général du terme. On pourrait longuement débattre évidemment de quelles sont ces normes. On pourrait aussi longuement débattre je ne vais pas le faire ici pour des questions de temps des différents minima sociaux qu'on connaît en Suisse parce que pour tout de suite vous indiquer la complication de ce sujet il n'y a évidemment pas qu'un niveau de minimum social il y a l'aide sociale publique qu'on connaît, il y a l'aide sociale versée par exemple aux personnes sont en admission provisoire des réfugiés qui ne sont pas reconnus comme tels, mais qui disposent de certains montants financiers, qui sont donc moins bien situés que les personnes euh, suisses ou détentrices d'un permis C, et ainsi de suite. Il y a aussi la notion finalement des prestations complémentaires pour les bénéficiaires de rentes AVS et de rentes invalidité, qui est aussi un minimum social, mais qui se situe au-dessus celui-là de l'aide sociale et ainsi de suite. Donc pour faire simple, je vais utiliser cette notion de minimum d'existence au sens normes de l'aide sociale publique en Suisse pour caractériser cette, cette limite-là. Et par rapport à ce phénomène, on a donc une définition d'un seuil de risque de pauvreté et d'un taux de pauvreté. Je vais tout de suite après les illustrer. Le seuil de risque de pauvreté, c'est une notion plus large, c'est de nouveau par rapport à l'ensemble de la société, à partir de quel moment un ménage est considéré dans une situation de risque de pauvreté parce qu'avec ses propres moyens, notamment le salaire, le travail, ce ménage n'arrive pas à dépasser un certain seuil et après a le taux de pauvreté c'est le nombre de ménages effectivement en situation de pauvreté donc le nombre de ménages qui sont effectivement dans une situation financière où ces ménages ne disposent pas des moyens propres suffisants pour dépasser les normes de l'aide sociale. Mais je vais surtout vous l'illustrer par des chiffres parce que c'est probablement un petit peu théorique ce que je vous présente sous cette forme. Vous avez ici cette notion effectivement de taux de risque de pauvreté en Suisse et en Union Européenne vous voyez les barres en en violet ici, et les pourcentages, c'est effectivement au sein de ces différents pays, vous avez ici la Suisse, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Autriche et l'Union européenne, le taux, donc le, la part relative des ménages de l'ensemble de la population qui sont caractérisés du point de vue statistique en mettant sujet à ce risque de pauvreté. Vous voyez En Suisse, le chiffre actuel ça vient de sortir il y a quelques jours, c'est 7,7% des ménages suisses se trouve dans la situation de risque de pauvreté contre une moyenne de l'Union européenne de 8,2%. En Italie, vous voyez, c'est un peu plus élevé, mais en Autriche, par exemple, on est au-dessus des 5%. Ça veut dire qu'en Suisse, on a à peu près un ménage sur 13 ou 14 qui est en risque de pauvreté dans notre pays. Être en risque de pauvreté, je ne vais peut-être pas entrer trop dans la définition fine, ça veut dire de ne pas disposer d'un revenu propre qui dépasse à peu près le 60 du revenu moyen dont disposent les ménages en Suisse. On prend tous les ménages, on fait une moyenne, et ceux qui sont 40 inférieurs à cette moyenne et plus, donc qui disposent 60 de cette moyenne ou moins, si vous voulez, sont considérés comme étant en risque de pauvreté. Donc, vous voyez, c'est un chiffre assez conséquent. On ne peut pas dire c'est juste un petit chiffre qu'on a un peu, disons, trouvé comme ça. C'est un chiffre conséquent, et surtout c'est un chiffre maintenant qui est euro-compatibles. Si vous voulez, on a entrepris toute une série d'efforts statistiques pour rendre ces chiffres compatibles entre eux. Donc 7,5 des ménages. Maintenant, quand on va un peu plus profondément dans ce, dans ce phénomène et quand on explique, et je vais donner deux exemples, regardez quels sont les types de ménages qui sont surtout concernés par le risque de pauvreté et après par le taux de pauvreté. Donc ceux qui sont dans une situation relativement précaire et ceux qui sont vraiment pauvres au sens monétaire du terme, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à nouer les deux bouts, tout seul, par rapport à l'assistance publique. Et là, on voit un phénomène assez, assez clair. Si vous voulez, vous avez toujours la barre en violet ici. C'est donc le risque de pauvreté. Et vous avez la barre en rouge, Bordeaux. C'est le taux de pauvreté. Et vous voyez bien ici la différence du phénomène. Vous retrouvez ici le chiffre de tout à l'heure. 7,7% des ménages en risque de pauvreté. Et vous trouvez après le chiffre de taux de pauvreté. 3,5% des ménages qui sont effectivement dans une situation d'insuffisance de moyens par rapport à l'aide sociale. Et quand on décortique, pardon, je vais donner juste deux exemples un petit peu plus finement, on se rend compte que c'est surtout les parents seuls avec des enfants, surtout des femmes, parce que c'est principalement des mères célibataires, et des familles avec trois enfants et plus qui sont concernées à la fois par le risque de pauvreté et également par, après, la situation effective de pauvreté monétaire. Vous voyez, par exemple, notamment, et c'est un phénomène récurrents connus. Vous avez ici près d'une famille monoparentale sur trois en Suisse qui est touchée par le risque de pauvreté et à peu près 25%, donc une sur quatre qui est effectivement dans une situation financière insuffisante et donc en dessous des normes de l'aide sociale. C'est effectivement un phénomène qui selon les types de ménages peut être très très conséquent et notamment pour les ménages monoparentaux. Un deuxième élément, après je m'arrête avec les chiffres, c'est la question du lien entre de nouveau, le recours à l'aide sociale, donc l'être pauvre du point de vue monétaire, et la formation. Vous voyez ici quelque chose d'assez frappant, assez connu aussi, assez constant, malheureusement encore, en tout cas qui représente après un défi pour les pouvoirs publics. Vous voyez, on violait de nouveau le nombre de personnes, cette fois, qui sont à l'aide sociale et qui ne disposent d'aucune formation au-delà de la formation obligatoire de l'école primaire, enfin l'école obligatoire justement. Donc vous avez ici près de 60% des bénéficiaires de l'aide sociale en Suisse sont des personnes qui n'ont aucune formation au-delà de l'obligation qui existe dans notre pays. Vous avez tout de suite un inversement de tendance, vous avez moins de personnes, vous avez à peu près un tiers des personnes à l'aide sociale qui ont un certificat fédéral de capacité, donc qui ont fait un apprentissage, alors que leur par relative, il représentent ces, ces ménages-là, la moitié de l'ensemble de la population, à peu près un tiers de ceux à l'aide sociale. Et pour l'université, on voit la même relation, même si elle est plus forte encore. Vous avez très peu d'universitaires à, à l'aide sociale, alors qu'ils représentent près de 20% de la population en Suisse. Donc vous avez un lien fort par rapport à la pauvreté monétaire entre le fait d'être une famille avec beaucoup d'enfants ou être une famille monoparentale. Et en même temps, vous avez un lien fort entre l'absence de formation au-delà de, de la scolarité obligatoire et la présence à l'aide sociale. Ces deux aspects, je ne vais pas vous en présenter beaucoup plus, je peux évidemment intervenir par la suite, mais ces deux aspects marquants qui existent dans ce domaine. Voilà pour ces quelques constats. Maintenant j'essaie d'en venir un peu plus à la politique, de m'approcher un petit peu à la responsabilité finalement des pouvoirs publics. Que peut-on faire ou que fait-on et qui fait quoi par rapport à cette réalité-là je vous ai copié l'article 3 de la Constitution suisse, donc ce fameux principe de subsidiarité. Je vous ai dit qu'il joue aussi un rôle important en politique sociale. qui dit ceci, je le cite: les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. C'est le fameux principe de subsidiarité. On pourrait expliquer toutes les raisons historiques qui font que les cantons voulaient garder beaucoup de droits, mais qui a un aspect qui a un impact important sur les politiques sociales. C'est-à-dire, il y a une séparation assez claire fondamentalement assez clair, entre les responsabilités de la Confédération et les responsabilités des cantons et des communes. Et cette séparation assez claire fait qu'aujourd'hui on est un débat assez intense même si je ne vais pas trop l'approfondir maintenant entre la Confédération et les cantons, parce que chaque fois que la Confédération révise dans le domaine qui est le sien les normes, les règles, par exemple justement par rapport aux assurances sociales, fédérales, cela a évidemment un impact sur les comptants en termes financiers, en termes de personnes qui vont émerger à l'aide sociale et en termes donc de consolidation de ce phénomène, encore une fois inquiétant de la pauvreté dans notre pays alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette la subsidiarité en matière de politique sociale vous avez le premier niveau, c'est vraiment le principe de subsidiarité classique en politique sociale tout d'abord on part du principe que chaque ménage, chaque personne, chaque famille finalement essaie de s'en sortir par ses propres moyens, pour faire un petit peu directement -dire la couverture du minimum d'existence se fait par l'emploi et le réseau social, que ce soit la famille, les amis. Enfin voilà, c'est le premier niveau individuel. On essaie d'assumer, de vivre cette fameuse responsabilité individuelle, en tout cas de s'en sortir par ses propres moyens, d'être autonome financièrement, de ne pas avoir besoin de recourir à des aides publiques pour, disons, subvenir à ses moyens d'existence. Premier niveau donc. Deuxième niveau, c'est maintenant le niveau fédéral. Quand il y a certains types de situations qui disons, se réalisent, la maladie, le chômage, l'invalidité, par exemple, il y a le niveau fédéral qui intervient à travers des assurances sociales qui garantissent un droit. C'est comme en assurance, hein, donc un, un type de situation se présente, je suis effectivement reconnu comme être chômeuse ou chômeur, j'ai cotisé à l'assurance chômage, j'ai droit à des indemnités de chômage. Donc, C'est le niveau fédéral qui assure ces assurances sociales, qui les définit également. Et le troisième niveau c'est finalement le niveau qui nous concerne, qui concerne aussi le département que je représente. C'est le niveau cantonal et communal, où ici, effectivement, ce sont des prestations sous conditions de ressources euh, qui sont offertes. Je dois prouver, à travers ma situation individuelle, que j'ai droit à telle ou telle aide publique. Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas parce que juste un ménage monoparental qui travaille et qui, malgré son travail, n'arrive pas à nouer les deux bouts, que par définition, j'ai droit à toute une série de prestations. Il faut qu'en plus, que je sois vraiment dans une situation individuelle reconnue comme étant, disons, qu'en qu en entrant en ligne de compte pour des prestations publiques. Donc c'est un droit conditionné, c'est très important. L'assurance, c'est un droit garanti, je suis bénéficiaire de telle ou telle assurance parce que j'ai cotisé, et les prestations cantonales et communales, notamment l'aide sociale, ce sont des prestations sous condition de ressources, sous conditionnées, je dois faire preuve individuellement de, la situa de ma situation qui justifierait, disons, que l'État me soutienne. Les assurances fédérales, je vais peut-être passer un plus rapidement là-dessus. Effectivement, c'est un droit universel et un devoir d'assurance. Vous savez, toutes et tous, on doit cotiser pour l'AVS avec son salaire. L'employeur aussi cotise pour chômage et ainsi de suite. Il y a parfois aussi des cotisations plus indirectes. On a voté récemment sur le pourcent de la TVA qui a été augmentée pour financer notre assurance invalidité. Et le financement étatique est subsidiaire. Il y a une petite partie du financement étatique, mais qui est moindre que l'ensemble de l'argent accumulé. On a effectivement quelques exemples, l'ABS, l'assurance chômage, que sont les assurances fédérales. Les prestations sociales, j'ai déjà dit, c'est un droit conditionnel, c'est financé par l'État principalement. Ce sont par exemple les subsides à l'assurance maladie, les avances sur pension alimentaire, justement quand il y a un divorce et que la pension alimentaire n'est pas euh, versée par l'ancien père, c'est surtout les pères qui ne le font pas, et les bourses d'études pour la formation et ainsi de suite, l'aide sociale. Pourquoi je vous explique tout ça C'est à la fois pour vous montrer les responsabilités du canton et en même temps aussi essayer maintenant de mettre un tout petit peu en perspective surtout dans les débats qu'on a en Suisse autour de l'état social quelle est vraiment la part effective où les cantons interviennent sous forme de financement. C'est très important. Vous voyez ici la répartition, j'espère que ça soit des dépenses sociales en 2007, c'est les derniers chiffres que j'ai pu trouver pour cette présentation là. Vous voyez sur 100 francs disons dépensés en 2007 45 francs vont dans la prévoyance vieillesse. C'est l'ABS, le deuxième pilier. Presque un franc sur deux. 27 francs, ici, vont dans les soins. Donc, au sens assurance maladie du terme, soins hospitaliers, enfin, tout ce qui sont les soins publics. Donc, vous avez déjà plus que le deux tiers des dépenses sociales, ce qu'on qualifie de dépenses sociales, qui vont dans ces deux postes de dépenses qui ne concernent finalement que relativement marginalement les comptants du point de vue de la logique assurance et prestation. Vous avez de nouveau 12% l'invalidité et surtout, finalement ce qui, a fait, qui fait le plus débat actuellement en principe en tout cas au niveau des cantons ce sont ces, trois, ces deux petites parties là en orange et en bleu 3 et 2% qui sont respectivement le chômage, donc l'assurance chômage et les 2% d'aide sociale je pense que c'est important de se rappeler lorsqu'on discute après des, des politiques publiques en matière justement de lutte contre la pauvreté que finalement l'aide sociale suisse tout ce que payent les cantons, les communes sous forme d'aide sociale représente 2% donc 1 franc sur 50 francs et disant consacré à, cette, à ces prestations seulement. Donc très faiblement, mais ça se situe au cœur des débats et au cœur aussi des difficultés qu'ont les gouvernements après de faire avancer à leur niveau, disons, des politiques qui permettent justement de lutter contre la pauvreté plus efficacement. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant pour le canton de Vaud Vous avez ici les chiffres, c'est un peu bas ici, donc ça commence en 1993, ça va jusqu'en 2011 ici, et les bars, vous, avez, vous pouvez vous concentrer uniquement sur les bars, montrent le nombre de ménages vaudois qui, sur une année, à un moment donné, touchent des aides financières de l'assistance publique, de l'aide sociale. Et vous, avez vu, vous pouvez constater qu'en 2011, l'année passée, près de 22 000 ménages vaudois, qui représentent à peu près 37 ou 38 000 personnes dans notre canton, donc plus que la, la ville d'Hiver dans les Bains, par exemple, ou une fois et demie, la ville d'Hiver dans les Bains, sont les personnes de notre canton, donc de la population active, je parle bien des personnes de moins de 65 ans, qui ont été touchées à un moment donné par le recours à l'aide publique, à l'aide sociale publique. Et c'est un phénomène que vous voyez aussi qui est en constante progression. Ça a, eu, ça a connu une décrue au début des années 2000 suite à la reprise économique, mais depuis ça ne cesse malheureusement d'augmenter. Pour différentes raisons, raisons démographiques, parce que notre canton connaît un ils ont une évolution démographique assez poussée, mais aussi des raisons plus liées cette fois aux politiques sociales. Je vais juste les nommer parce qu'on a connu ces dernières années plusieurs révisions de ces assurances sociales fédérales, que ce soit l'assurance de chômage, qu'on a votée en 2010 et qui a fait, par exemple, que dans notre côte canton, d'un moment à l'autre, en avril l'année passée, 6 à 800 ménages ont passé de l'assurance chômage, donc un régime d'assurance, à l'aide sociale, qui est encore une fois uniquement là pour couvrir le minimum vital. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer, mais je vais m'en limiter à ceci. Donc, pour vous indiquer qu'effectivement, il y a 22 000 presque ménages qui ont été touchés par ce phénomène l'année passée, et puis pour illustrer peut-être encore davantage, si on prend à la fois les assurances sociales fédérales et l'aide sociale, on a des villes comme Lausanne et Yverdon, donc à l'heure que je vous parle, où quand vous cumulez l'assurance chômage, l'invalidité et l'aide sociale, plus de 15 des ménages de la population active recourent à au moins une de ces trois disons, dispositifs. Ce n'est pas un phénomène marginal, je parle bien ici de la population dite active, donc dite active du point de vue économique jusqu'à l'âge de la retraite officielle de 64 et 65 ans. Donc 15% des ménages entre Yverdon entre, entre et Lausanne, par exemple. Donc c'est effectivement un phénomène réel et qui se consolide, malheureusement. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène euh, du point de vue maintenant, au-delà des responsabilités des confédération canton. je viendrai après au côté plus politique. Il y a quelques facteurs de risque qui permettent évidemment d'expliquer plus finement pourquoi on peut se trouver dans une situation de pauvreté monétaire. Tout d'abord, et c'est intéressant, en Suisse, contrairement à la plupart des autres pays, on a moins un problème de l'offre d'emploi. Ce n'est pas une situation où on aurait un chômage structurel, même si on connaît aussi dans le canton de Vaud et en Suisse, évidemment, le chômage, mais ce n'est pas qu'on a une insuffisance absolue en termes de chiffres de postes de travail. Donc pendant la crise actuelle, depuis 2008, le nombre absolu de postes de travail en Suisse n'a cessé d'augmenter d'année après année. On a cessé de créer de nouveaux postes de travail dans notre pays. Par contre, ce qu'on a, et c'est fort, on a une insuffisance, ou une inadéquation plutôt entre l'offre et la demande. Les nouveaux postes de travail qui se créent, ce sont souvent des postes de travail dans des sociétés qui cherchent des profils hautement qualifiés, par exemple, pour citer un exemple, de biotechnologie dans l'arc lémanique. Évidemment, c'est difficile après de trouver de base de travail dans ces entreprises pour des personnes dans le canton de Vaud, depuis longtemps éloignées du marché du travail, qui n'ont pas de formation obligatoire ou peut-être un certificat fédéral de capacité dans un domaine qui a disparu. Donc on a fortement ce problème-là d'adéquation entre l'offre de place de travail et la demande. Mais on n'a pas un problème a priori de nombre de places de travail. Deuxième facteur de risque, c'est le travail précaire. Ça, c'est un phénomène qui est relativement constant en Suisse, mais qui touche quand même, disons, un ménage sur 20. Ce sont des personnes qui travaillent sur appel, ce sont des personnes qui travaillent avec des contrats de durée déterminés déterminée, dans des situations de contrats relativement précaires où chaque changement économique, chaque décision, disons, d'entreprise peut provoquer, bah, disons, le licenciement ou la perte de poste de travail et donc le risque de pauvreté peut se concrétiser par un réel besoin, disons, de recourir à l'aide sociale, par exemple. On a la question de l'insuffisance de formation, l'insuffisance de formation, je vous l'ai dit, c'est un risque élevé quand on n'a pas de titre qualifiant. On a aussi le problème parfois du statut de séjour et d'établissement, c'est clair, vous trouverez plus de personnes au chômage à l'aide sociale issues de la migration plus récente ou avec des permis C que des permis B, globalement parlant que des Suisses, alors qu'il faut le dire, ce n'est l'aide le recours à l'aide sociale c'est beaucoup plus un problème de formation insuffisante que d'un problème de provenance géographique. C'est plutôt un phénomène, encore une fois, lié à l'absence de formation qu'un problème lié à la provenance géographique, surtout pour des personnes qui ont migré il y a quelque temps déjà. Il y a la question de la taille du ménage. Plus qu'on a d'enfants, ça coule assez de sources. Plus qu'on a, a priori, le risque avec son salaire, on n'arrive pas à nouer les deux ou à la fin du mois. Et la question de la monoparentalité. Quelles sont les actions possibles, avant de savoir qui fait quoi, Confédération comptant Quels sont les quelques instruments de lutte évidemment un premier c'est celui des salaires minima vous savez en Suisse il y a toute une série de branches encore économiques qui ne connaissent pas des salaires minima même si ça s'est amélioré ces derniers temps donc effectivement là il y a un besoin notamment par exemple je parlerai par exemple, du secteur de la vente typiquement où il y a quelques conventions collectives de travail sectorielles donc, entre les patrons et les syndicats qui sont conclus mais il n'y a pas de conventions collectives qui couvrent l'ensemble du territoire suisse par exemple donc si vous êtes dans la vente vous avez en fonction de le de l'endroit où vous êtes, un risque de vous retrouver avec un salaire extrêmement bas et donc d'un risque de devoir vous adresser à l'assistance publique. Donc, introduction de salaire minima comme instrument. Deuxièmement, instrument important, c'est le renforcement du rôle de l'État en matière de formation. Bon, c'est une des tâches premières qu'a l'État, de former évidemment nos enfants, nos, nos jeunes adultes, mais aussi d'être beaucoup plus actifs dans la reconversion professionnelle. C'est un domaine dans lequel la Suisse est aujourd'hui en retard par rapport à des pays, par exemple, comme le Danemark ou les pays scandinaves qui, eux, combinent des systèmes d'assurance chômage assez généreux, mais en même temps, des possibilités de se former ou justement de se reconvertir professionnellement au-delà de six mois, pendant un an, pendant deux ans, si, disons, le, le, le plan de reconversion est validé par quelqu'un. Donc on a ici effectivement un problème au niveau structurel, notamment par rapport à la reconversion. On a la question des assurances sociales qui sont en train de s'effriter lentement, mais qui sont un problème, il faudrait les reconsolider, c'est clairement un postulat des cantons mais qui va au-delà de ça parce qu'il s'agit de reconsolider le principe d'assurance qui effectivement donne des droits par rapport à ce principe de prestation sous condition de ressources il y a des instruments aussi qui permettent de combler certaines lacunes des politiques sociales en Suisse que ce soit au niveau fédéral ou cantonal je l'ai ici mentionné sous une notion assez générique mais prestations sociales donc, qui garantissent un minimum social au-delà de l'aide sociale mais typiquement on a par exemple, dans le domaine des familles qui travaillent qui ont des enfants, mais qui n'ont pas suffisamment de, de, de moyens financiers pour dépasser, dépasser les normes de l'aide sociale, l'instrument des prestations complémentaires pour familles. On connaît ça dans l'AVS, on connaît ça dans l'assurance invalidité, pour justement combler les lacunes entre la, la rente AVS et les normes euh, minimales dans ce domaine. On devrait pouvoir aussi l'introduire, on l'a fait dans le canton de Vaud, pour les familles par exemple. Et d'autres instruments encore, que je vais vous laisser peut-être juste découvrir pour permettre encore de conclure dans les temps ma présentation, parce qu'effectivement, c'est une série d'instruments que je vous ai présentés ici, et ce n'est pas forcément exhaustif. Alors bon, on a les constats, c'est une réalité, il y a des ménages pauvres en Suisse, on a des constats sur les raisons de cette présence de personnes en situation de pauvreté monétaire, on a aussi des questions sur les instruments, maintenant on peut se poser de la question, on doit se poser, encore une fois, comme administration cantonale, évidemment, quels sont, disons, les actions concrètes qu'on va entreprendre pour disons, contrer ce phénomène, en tout cas d'essayer d'amortir sa croissance. Le Conseil fédéral il a publié en 2010 un document assez volumineux, très intéressant, euh, qui s'appelle le résumé « La stratégie fédérale de lutte contre la pauvreté », dans lequel le Conseil fédéral aboutit à toute une série de constats très intéressants, beaucoup de chiffres intéressants, beaucoup de constats issus d'études, etc. Je vous en mentionne quelques-uns. Après, je vous mentionne aussi la dichotomie entre le discours disons, et l'action concrète. Tout d'abord, il est donc, dit le Conseil fédéral dans son rapport, important de soutenir et d'encourager les enfants dès le plus jeune âge. On sait bien qu'une des causes de la pauvreté ou des inégalités sociales, c'est assez banal peut-être de le dire, c'est le fait de ne pas avoir eu suffisamment de soutien dès le plus jeune âge. Donc ça veut dire depuis l'âge de quelques mois, donc un an peut-être d'âge, il y a des mesures de soutien qui existent, qu'on devrait pouvoir développer et étoffer au-delà des crèches et garderies, par exemple. Premier constat. Deuxième constat, il faut renforcer l'appui public lors des moments de transition entre l'école, la formation professionnelle et l'emploi. Là aussi, c'est important. Vous finissez la scolarité obligatoire. Il faut chercher des places d'apprentissage. On connaît ça aussi dans le compte de Vaud. Ce n'est pas toujours simple. On a heureusement dans notre canton, maintenant, une offre de places d'apprentissage qui est suffisante. Mais encore faut-il bien orienter, appuyer les jeunes qui cherchent des places. Et il y a le dernier moment, évidemment, celui de la transition entre l'apprentissage et l'emploi donc le Conseil fédéral dit, à juste titre, il faut agir. Il évoque le risque de pauvreté pour les familles dont j'ai parlé. Il parle aussi de la menace d'exclusion du marché de l'emploi des personnes qui sont longtemps au chômage. Il évoque aussi les risques de pauvreté et d'isolement pendant la vieillesse. Quand une fois, un principe avec les prestations complémentaires de l'AVS, c'est considéré comme étant suffisant pour au moins atteindre un certain minimum social. Mais on sait très bien que pas toutes les personnes qui pourraient y recourir le font, soit parce qu'elles ne sont pas bien informées ou soit parce qu'elles décident de ne pas le faire, ça crée évidemment des problèmes pour ces personnes, typiquement aussi au niveau de la prise en charge des, des soins. Les personnes ne vont pas se soigner parce que c'est trop cher de payer la facture, et ainsi de suite. Donc il y a ici effectivement des risques structurels qui restent entiers. Que dit en gros, en substance Et j'ai exprès fait un petit peu simple, mais c'est quand même globalement ce que dit le Conseil fédéral. Il dit, bon, j'ai constaté beaucoup de choses. La Confédération constate ceci. Donc le Confédération encourage les projets d'insertion des jeunes. Mesures concrètes. Et par ailleurs, de présenter un rapport sur le système actuel de sécurité sociale. Donc il y a beaucoup de discours et beaucoup de constats, parce qu'on estime, au niveau de la Confédération, que la plupart des lacunes, la plupart des problématiques seraient déjà pris en charge. Et que finalement, ce qui reste comme pauvreté serait l'affaire des contents ou des individus tout d'abord, des ménages, et donc en gros qui n'auraient pas besoin de beaucoup d'agir. Alors que, encore une fois, au niveau de l'évolution Concrète de terrain au niveau du nombre de ménages qui sont obligés de s'adresser à l'aide sociale, c'est une situation pas bah, dramatique, mais en tout cas inquiétante et surtout un phénomène qui ne cesse, disons, de se consolider. Alors, face à ceci, qu'a fait le, le Conseil d'État vaudois, surtout pendant la législature qui s'est achevée à la fin du mois de juin de cette année Il a dit une chose assez simple, finalement, par rapport à ces questions de pauvreté tout d'abord, il faut soutenir le travail et la formation. Effectivement, pour permettre aux personnes en question de, de, de garder leur autonomie ou de la recouvrir et de renforcer le principe de subsidiarité cette fois le principe de subsidiarité interne aux prestations cantonales faire en sorte que l'aide sociale soit vraiment le, enfin, la prestation de dernier recours le dernier filet de la solidarité cantonale auquel on s'adresse uniquement quand toutes les autres possibilités ont été épuisées et quand tous les autres efforts faits par les pouvoirs publics avec les personnes en question n'ont pas permis temporairement du moins, de porter des fruits. Et donc, en lien avec ceci, il s'agissait donc, la législature passée, de trouver des réponses ciblées et adaptées aux besoins de certaines catégories de ménages. Et là, on retrouvera, vous verrez, certains de ces constats au niveau des facteurs de risque et le lien entre ces constats et des mesures concrètement développées. Donc, il y a trois types de situations qui, justement, c'est évidemment des situations individuelles tout d'abord. Donc, c'est tout d'abord de permettre à tout un chacun, voilà, tout, tout ménage, de s'en sortir par ses propres moyens, mais en même temps, ce sont des situations plus collectives, parce que ça concerne des phénomènes plus structurels qui touchent une part non négligeable de nos, de nos, de nos, de nos concitoyennes et concitoyens dans notre canton de Vaud. Tout d'abord, les jeunes adultes sans formation professionnelle. C'est encore plus fort pour les jeunes adultes que cette absence de titre de formation reconnu et la présence à l'aide sociale. Dans notre canton, on a aujourd'hui à peu près 2500 jeunes adultes, à l'heure dont je vous parle, qui touchent des prestations d'aide sociale de plus de 18 ans. Et plus de 70% d'entre eux n'ont pas un titre au-delà de la formation scolaire, scolaire obligatoire. Pourrait-on rester à ce constat-là en disant, bon, c'est comme ça, évidemment, les pouvoirs publics vaudois ne voudraient pas le faire et n'ont pas fait, je vous présente après la solution, en tout cas une des solutions, parce qu'il n'y a pas la solution, il faut aussi rester tout à fait, disons, un par rapport à ces questions, mais en tout cas une des solutions qui donne des résultats et qui s'attaque à ce phénomène. Deuxième question, les familles working poor, donc c'est les familles qui travaillent. Mais qui, parce qu'ils ont beaucoup d'enfants ou plusieurs enfants, n'arrivent pas avec leur seul salaire à dépasser les nombre d'aide sociale. Qui donc sont à l'aide sociale uniquement, en quelque sorte, pour des raisons d'insuffisance de moyens financiers, puis qui n'ont pas de problème à, à proprement parler d'insertion sur le marché du travail ou dans la société, par exemple. Et le troisième, ce sont donc ces personnes au chômage de longue durée et qui sont proches de l'âge de la retraite et qui ont travaillé peut-être toute une vie, la plupart évidemment, ils ont travaillé toute une vie, se retrouvent à quelques années de l'âge de la retraite officielle, légale, fédérale à devoir faire le choix qui n'en est pas tellement un mais en tout cas un choix très très difficile à faire entre en gros consommer toutes les économies ou les petites économies qu'elles ont eues se dépendre de leur famille peut-être de leurs enfants pendant deux ou trois ans avant d'atteindre l'âge de la retraite de devoir vivre à peu près rien ou d'aller à l'aide sociale donc ce choix là c'est un choix que le conseil d'état vaudois estimait qu'il ne devait pas en être un donc il fallait introduire des régimes qui permettent justement d'éviter à cette catégorie de, de ménages de devoir recourir à la fin d'une vie de travail à l'aide sociale publique. Alors quelles sont les réalisations Je ne vais pas toutes vous les nommer, je suis volontiers prêt après de détailler encore, je veux juste vous mentionner les plus importantes. Par rapport aux jeunes adultes, on a donc introduit un programme qui s'appelle FORJA, donc Formation Professionnelle des Jeunes Adultes en Difficulté, donc en gros c'est les jeunes adultes à l'aide sociale, qui visent à leur permettre d'obtenir, grâce à l'appui des pouvoirs publics et aussi par l'appui des bourses d'études, une fois qu'ils ont formation professionnelle, un titre de formation reconnu, et de aussi de les aider à s'insérer sur le marché du travail. C'est un vaste programme qui concerne le département de l'économie, le département de la formation, le département du social, dans le canton de Vaud, et qui jusqu'à présent a permis à plus de 1800 jeunes déjà de tête dans ce programme, et surtout a permis à 400 d'entre eux déjà d'avoir un titre de formation reconnu. Donc ils sont allés, alors qu'ils étaient allés de social, et qu'on disait que c'était quasi impossible de les insérer, parce qu'ils avaient déjà passé par tout, toutes les mesures possible et imaginable, parce qu'on qu a créé un programme, parce qu'on a créé une dynamique, ça a permis à 400 d'entre eux déjà d'avoir un titre donc fédéral reconnu, ce n'est pas des titres à l'emporte-pièce ou des titres spécifiquement créés, c'est des titres de formation classiques et normaux, donc de s'en sortir de l'aide sociale durablement, 400 d'entre eux, à travers un titre de formation professionnelle. Par rapport donc aux jeunes... Et le deuxième, ou les deux, deux autres, par rapport à ces questions de famille et de personnes proches de la retraite, ce sont donc l'introduction des prestations complémentaires pour famille dans notre comptant. Peut-être que vous vous souvenez, l'année passée, on avait eu un débat, disons, démocratique public assez intense autour de cette question est-ce que faut-il ou faut-il pas introduire ces prestations complémentaires, qui sont donc un complément au revenu salarial qu'ont ces familles déjà. Ça ne permet pas à une famille sans ressources aucune de s'en sortir de l'aide sociale. C'est vraiment conçu pour les familles qui travaillent peut être un taux réduit parce qu'il faut en même temps en disant jongler entre la, la vie familiale, l'éducation des, en, des enfants et le travail et ce complément permet à ces ménages de ne plus devoir faire le choix difficile de s'adresser à l'assistance publique ou de ne s'adresser à personne d'autre et donc de bénéficier d'un appui sous forme de prestations complémentaires limitées dans le temps puisque c'est limité à la présence d'enfants dans le ménage. Et la rente pont AVS, c'est le deuxième volet de ce projet c'est de permettre à des personnes à deux ans de la retraite légale, donc à partir de 62 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes, de bénéficier de cette rente pont AVS cantonale qui leur permet en gros de ne pas de nouveau devoir s'assurer à l'assistance publique en attendant de toucher l'AVS, le deuxième pilier, ainsi de suite. Et aussi de ne pas devoir faire ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, par exemple devoir anticiper le deuxième pilier ou la rente AVS avec une décote à vie sur le montant auquel on a droit. Donc L'AVS une année anticipée je crois que c'est aujourd'hui 6,8% de moins de prestations pour chaque année de vie qui vous reste, sous forme d'AVS par exemple. Et pour le deuxième pilier, ça dépend des assurances que vous avez, mais c'est des montants conséquents en tout cas, et encore une fois liés essentiellement à une situation structurelle parce qu'on sait très bien que malheureusement il y a un risque de chômage beaucoup plus important pour les personnes à partir notamment de 55 ans dans notre pays et aussi dans notre compte Voilà donc je suis, je crois, arrivé à 3h15. Je ne sais pas si je continue encore 5 minutes. Alors je voulais vous présenter peut-être juste, au-delà de ces quelques constats, et avant d'ouvrir la discussion plus généralement, un peu des scénarios, bon, c'est un, un peu ronflant peut-être comme notion, mais en tout cas des possibles évolutions qu'on connaît qu connaîtra peut-être dans ce domaine, à la fois au niveau de la confédération, au niveau des cantons, et qui vont conditionner jusqu'à un certain point cette question de l'évolution de la question de la pauvreté. Je tiens aussi à dire, et je pense que c'est important, que même avec l'état social le plus progressiste ou le mieux articulé, qui, effectivement, est surtout basé sur le principe d'assurance et moins sur le principe, disons, de, conditions, de, enfin, de prestations sur conditions de ressources, évidemment, un des aspects centraux, que je n'ai pas abordé ici, mais qui est en arrière-fond, c'est toute l'évolution économique, de la dynamique économique. Il faut évidemment le dire aussi. Donc, les politiques sociales ont leurs limites, notamment par rapport à la dynamique économique. Et on a eu dans notre, notre pays, dans notre canton, ces dernières années, quelque chose qui était assez surprenant, je crois, en tout cas, moi je l'ai trouvé surprenant, c'est-à-dire qu'on a connu, malgré les difficultés économiques massives qu connaisse, que connaissent, disons, la plupart des pays de l'Union Européenne et au-delà, une dynamique, disons, économique suffisamment stable pour ne pas avoir, en même temps, disons, une une récession et des reports de charges, par exemple, la Confédération vers les cantons. Donc on est encore dans une situation du point de vue structurel, l'évolution économique, relativement favorable. Tout ce que je vous raconte ici et toutes les mesures qu'on prend, que le Conseil d'État peut prendre ou l'administration peut prendre, évidemment, peuvent être plus que, disons, pas anéantis, mais en tout cas neutralisées par notamment la, la, la croissance économique pour vous dire aussi plus simplement, tout ce qu'on a pu faire, par exemple, pour les familles qui sont sorties maintenant de l'aide sociale, parce que depuis l'année passée, il y a près de 600 familles qui ont pu quitter ce régime grâce à ces PC et une bonne centaine de personnes proches de l'âge de la retraite, c'est quelque 7 à 800 ménages, ça correspond à peu près à ces 6 à 800 ménages qui ont dû aller à l'aide sociale parce qu'on a voté la quatrième révision de l'assurance chômage au niveau fédéral. Donc vous voyez bien un peu l'importance de ces choses, mais je voulais juste... Vous le donc un premier scénario possible, j'ai volontiers fait un petit peu les deux pôles, donc un effritement de la solidarité et du principe d'assurance, c'est malheureusement quand même ce qu'on constate actuellement sur le plan fédéral, c'est-à-dire on a un rythme soutenu aujourd'hui de révision des assurances sociales fédérales, on voit bientôt au Parlement décider de la révision 6B de l'assurance invalidité, qui sont toutes des révisions finalement qui visent à restreindre l'accès à des prestations et à réviser même des rentes déjà octroyées, vous avez certainement suivi aussi le débat épique sur l'assurance vieillesse depuis, depuis maintenant 13 ou 14 ans on n'a plus de révision effective mais on a un rythme très soutenu de tentative de réviser ces, ces lois mais toujours en principe vers l'augmentation de l'âge de la retraite et un durcissement on a aussi une question qui est moins publique mais c'est des modifications en apparence mineures des ordonnances et des directives d'application qui sont donc des instruments administratifs qui tout à coup peuvent faire en sorte que tel ou tel type de handicap ou de... de, de de situation d'invalidité n'est plus reconnue ou plus durement traité un des aspects connus c'est par exemple la fameuse fibromyalgie c'est un phénomène que je ne pourrais pas vous décrire parce que je suis pas médecin mais en gros qui consiste à ce que des personnes en question ont des douleurs insupportables mais dont l'origine physiologique ou physique ne peut, peut pas être déterminée et comme l'assurance invalidité c'est un régime justement qui verse une rente pour autant qu'on puisse déceler de façon fondée par un médecin un problème physique alors du coup il y a un durcissement très fort sur ces situations de fibromyalgie qui peuvent aussi lier à des problématiques psychiques et ainsi de suite. Donc vous avez ici quelque chose qui est assez peu débattu mais qui peut avoir des conséquences très importantes pour les personnes et pour les politiques sociales. Donc on a aussi dans ce domaine un durcissement clair du point de la Confédération. Quelles sont les conséquences si ce scénario ou l'évolution dans ce sens devait s'approfondir On a évidemment une dissolution lente des logiques de solidarité, c'est-à-dire le principe d'assurance qui est justement celui qui consiste à Cotiser à une assurance pour le cas échéant bénéficier de prestations et surtout de faire bénéficier par ces cotisations à d'autres, du versement disons, de prestations pose pour ceux-là, le problème se manifeste, par exemple le chômage. Donc, si on réduit les assurances sociales, on a une dissolution lente des logiques de solidarité, parce qu'évidemment, les personnes qui n'auraient plus droit à telle ou telle assurance ne disparaissent pas, elles sont là, vont peut-être aller à l'assistance publique, mais c'est clairement un régime beaucoup plus individualisé individualisant que ne le sont les assurances sociales fédérales. On a un deuxième point, ce qui aujourd'hui s'est un, un petit peu amélioré certainement, mais ça existe quand même toujours, c'est l'absence d'un débat de fond sur l'avenir de l'état social. Si vous avez tout le temps des morcellements de réformes, des bouts de réformes, de mesures, de mesurettes, vous n'avez jamais un débat public démocratique finalement autour de quel avenir à notre état social, pour notre état social, qu'est-ce que nous souhaitons faire dans ce domaine véritablement. Et donc en même temps, un rôle renforcé des comptants qui peut être relativement en bon, je ne vais pas faire l'autopromotion mais dans le canton de Vaud on a essayé quand même d'attaquer ces questions de la plus, de façon la plus pragmatique et sérieuse possible vous l'avez vu avec les mesures qu'on a prises mais effectivement ça fait évidemment qu'au lieu d'avoir une solution nationale à travers une assurance, vous avez le potentiellement 26 solutions parfois bonnes, parfois moins bonnes par rapport à une thématique de base qui est strictement la même et donc tout le monde n'est pas traité de la même façon sur le territoire suisse tout simplement suite à ces dissolutions de logique de solidarité premier donc premier donc, scénario. Et le deuxième scénario, c'est celui plus souhaitable, évidemment, du point de vue, disons, je dirais maintenant, de l'état de, de Vos, c'est vers un état social plus moderne, c'est-à-dire qu'il faut renforcer de nouveau les assurances sociales fédérales, arrêter avec ces reports de charges, surtout pour les personnes, mais aussi du point de vue des finances publiques, pour les cantons, de la Confédération vers les cantons, de réduire par le même biais le principe d'assistance, parce qu'encore une fois, l'aide sociale est nécessaire, elle est indispensable, mais elle devrait encore une fois être réduite à sa partie et son expression la plus congrue possible et surtout pas devoir soutenir des personnes qui finalement sont dans une situation de précarité financière uniquement typiquement les familles avec des enfants par exemple et donc éliminer aussi des lacunes actuelles, il y a par exemple un exemple qu'on cite souvent et qui est le plus frappant on n'a aujourd'hui pas en Suisse un devoir enfin une obligation de se s'assurer auprès d'une assurance perte de gain. on a la bonne partie des personnes avec un, avec un contrat de travail bénéficient à travers leur entreprise en principe une assurance perte de gains, mais c'est de loin pas assuré que tout le monde qui travaille ait une perte de gains, c'est-à-dire que si vous êtes malade au-delà de 30 jours, donc l'assurance maladie paye les premiers 30 jours, vous avez droit après à une assurance perte de gains, par exemple d'un an, deux ans, qui prend en charge financièrement votre salaire pendant la, la maladie. Ça n'existe pas pour toutes les personnes qui travaillent, et encore moins, et quasi pas, pour les personnes qui sont au chômage. Donc si vous êtes aujourd'hui au chômage, si vous êtes malade plus que 30 jours, vous êtes en gros obligé soit de, de nouveau utiliser vos économies, ou d'aller demander à votre famille ou de vous adresser à l'assistance publique. Donc, quand on voit dans ce domaine, il a introduit maintenant une assurance perte de gain pour les personnes au chômage, pour éviter ceci. Et c'est une des lacunes manifestes et importantes que nous connaissons, parmi certaines d'autres. Alors, il faut aussi dire, c'est vrai, disons, les assurances fédérales telles qu'elles existent sont des assurances qui fonctionnent bien. Il ne faut pas non plus, disons, penser que maintenant tout va dans le pire, dans le dans la pire des situations, mais c'est ce risque quand même d'avoir de, des assurances sociales fortes qui étaient créées à un moment donné, et de voir ces mêmes assurances se réduire pas à pas avec les conséquences qui en découlent. Troisième élément, c'est la législation fédérale en matière de garantie du minimum vital et d'intégration. C'est un débat qui est actuellement au cours en Chambre fédérale, c'est intéressant. Pour la première fois, le Conseil national a accepté une motion qui vise à demander au Conseil fédéral d'introduire une législation fédérale sur le minimum vital. D'en arriver à une solution qui élimine le plus possible ces particularismes cantonaux. Quelles sont les normes d'aide sociale vraiment finement définies Qui c'est qui gère cette aide Est-ce que ce sont des, des élus communaux, comme c'est souvent le cas en Suisse allemande, ou est-ce que ce sont des centres sociaux professionnels, comme c'est dans le canton de Vaud, et ainsi de suite Ça, c'est un aspect important qui pourrait aussi concerner, par exemple, des questions de recommandation professionnelle. Donc, finalement, on aurait dans ce scénario plus optimiste, une sorte de redéfinition du principe de subsidiarité, c'est-à-dire l'État resterait proche, géographiquement parlant et en termes d'administration, des personnes qui ont droit à des assurances ou à des, ou à des subsides, tout en garantissant le plus possible une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire suisse. Voilà. Merci beaucoup pour votre assentation et puis je suis évidemment disposé maintenant pour les questions.
0: Merci beaucoup à Philippe Muller pour cette intervention, cette conférence très intéressante, très dense aussi, je veux dire, mais je suis sûr que vous avez une quantité de questions qui vous sont venues pendant sa présentation. comment expliquez-vous la grande différence qui s'est passée pour la plupart d'entre nous qui sommes notre génération et que nous finissions nos apprentissages formation sociale ou université trouvions un travail tout de suite on venait même nous solliciter bon, on avait aussi la, la chose très triste des manœuvres étrangères qui faisaient les boules durs pour trois fois rien et puis nous les Suisses sur place on gagnait bien notre vie mais quelles sont les raisons de cette grande différence qu'il y a actuellement Est-ce que c'est aussi l'afflux d'étrangers, le fait qu'on se déplace, etc.
1: Je réponds tout de suite. D'accord. Écoutez, c'est évidemment une question très importante, mais qui, qui s'explique, je dirais, encore une fois, j'ai mesuré, je ne suis pas spécialiste de cette question-là, mais disons qu'il s'explique à la fois par... Le fait effectivement que sur le marché de l'emploi, on connaît maintenant en Suisse, même si c'est assez mineur, un certain chômage qu'on appelle malheureusement structurel. Il y a toujours un certain taux de chômage qui reste. Je peux peut-être vous expliquer ça avec ce, ce graphique. Vous avez ici, je ne sais pas si je pense vous voyez, la, la ligne rouge sur ce graphique montre le taux de chômage vaudois. Vous voyez ici, le taux de chômage qui était par exemple au milieu des années 90, pendant la grande crise des années 90, à 7,3% la pire des années. Il a baissé jusqu'à 2,7 après la reprise économique. Mais lorsqu'on a connu la dernière reprise, donc avant la crise de 2008, on était déjà à 3,9 Malgré le, une amélioration économique et malgré le fait d'être un comptant assez dynamique du point de vue économique, on a donc un taux de chômage socle, si vous voulez, relativement conséquent. Ça c'est un premier aspect. Il y a quand même, je vous ai dit qu'il y a une augmentation de nombre absolu de postes de travail, ce qui est vrai, mais en même temps, on a aussi la disparition de certains métiers. C'est la deuxième. Deuxième élément d'explication, il y a aujourd'hui une bonne correspondance, si j'ai bien en tête un peu les, les phénomènes, par rapport aux personnes bien formées, qui sortent des HES, qui ont fait des apprentissages conséquents, qui sont de l'université. Par contre, on a effectivement, un peu l'exemple que vous citez, la disparition du manœuvre, de ces petits travaux, en guillemets, ce n'est pas petits travaux, mais en tout cas des travaux qui nécessitaient une qualification formelle beaucoup moins importante que, que les autres métiers et qui, grâce ou, grâce ou à cause, surtout à cause de l'évolution économique, à cause de la modernisation dans les entreprises, des technologies disons, dans les entreprises, et aussi à cause des exigences chaque fois plus élevées du point de vue de la qualification des gens, font qu'effectivement on a ici ce phénomène structurel très inquiétant de problèmes d'insertion de, de, sur le marché du travail de personnes qui n'ont fait que la scolarité obligatoire et pas le reste. On le voit même pour les apprentissages, vous avez aussi une certaine concurrence maintenant pardon, entre les gymnasiens et des apprentis par exemple, il pourrait y avoir tout à coup des personnes même qui ont fait le gymnase qui font après le gymnase une formation professionnelle vous avez certains qui voulaient s'insérer sur le marché du travail par le biais de la formation professionnelle et dans les métiers les plus prisés vous avez des gymnasiens qui s'insèrent donc il y a quand même une pression plus forte en termes de qualification conjointement à une situation sur le marché du travail quand même moins bonne que dans les années 60 des années 70, c'est clair, on ne connaissait tout simplement pas le chômage et ce qui rajoute à ça c'est qu'y compris pendant les années 70 on a pu encore, parce que vous cité la question des, des personnes d'origine étrangère pu exporter le chômage en Suisse pendant les années 30 et les années 70 on a simplement éliminé le phénomène de chômage en refusant de renouveler les permis de saisonniers. c'était assez simple on aurait connu un taux de chômage beaucoup plus élevé dans les années 70 en Suisse qui était donc resté inférieur à 1% si on n'avait pas renvoyé des centaines de milliers de travailleurs étrangers pour justement pour cette, cette notion là, on n'a plus cette possibilité c'est bien à cause des accords de libre circulation, vous ne pouvez pas juste dire à quelqu'un, après trois ans de travail, merci beaucoup, maintenant, il n'y a plus de place, vous devez rentrer, donc les personnes ont des droits, à des régimes sociaux, mais en même temps, évidemment, ça crée ce certain déséquilibre entre le marché de l'emploi et les possibilités d'insertion.
2: Un exposé très clair et très complet. Question. Les fraudes éventuelles, probables, détectées par les
0: services. Merci.
1: Oui, alors vous avez raison. Donc dans le canton de Vaud, la loi sur l'action sociale vaudoise, qui est la loi qui instaure le principe de l'assistance publique ou de l'aide sociale ou le revenu d'insertion, comme on l'appelle aujourd'hui, prévoit aussi la, la présence d'enquêteurs, donc des personnes attitrées, assermentées, qui peuvent mener des enquêtes pour détecter des fraudes à l'aide sociale. Il y en a, le canton de Vaud ça situe entre 4 et 5% du volume annuel des prestations versées, donc quand elles sont identifiées, il y a des dénonciations pénales qui peuvent être faites en fonction de la gravité des situations, l'argent est récupéré les personnes sont sanctionnées on est dans un canton où cela marche heureusement, évidemment c'est pas quelque chose qu'on aimerait voir, mais c'est un phénomène dont il faut prendre acte, surtout qu'on est dans le canton de Vaud, dans un système où l'assistance publique est non remboursable, donc vous avez une situation vous n'êtes pas obligé de rembourser et donc c'est un régime comme dans les assurances qui doit être protégé contre la fraude et c'est aussi un des, un des éléments disons, qui fait que dans notre canton, heureusement on a pu mener ces débats de politique sociale que je vous ai présenté tout à l'heure dans un climat assez serein, tous les acteurs politiques savent qu'on a une, un dispositif de prévention, de lutte contre la fraude qui n'est pas euh, l'état policier à l'emporte-pièce. Ce sont des règles assez strictes d'intervention, mais quand on a un soupçon du point de vue des centres sociaux, il y a des enquêteurs qui peuvent mener des enquêtes et si elles aboutissent à des conclusions, il y a des, des actes qui s'en suivent.
2: Merci. Tout d'abord, j'ai compris pourquoi nous sommes si nombreux. Le comité de Connaissance 3 ne recule devant aucun effort pour remplir la salle, parce qu'hier, dans le matin dimanche passe 10, le risque de sombrer dans la pauvreté est plus élevé en Suisse qu'en Croatie. Alors nous étions obligés de venir assister à votre présentation. Je viens. J'ai deux questions. Première question, bureaucratie. Nous vivons... Dans une époque où le fléau de bureaucratie et de suradministration est bien présent, dans vos domaines, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque qu'on bureaucratise tellement la, votre domaine qu'il en manque du budget de l'argent pour la base et les gens dans le besoin Première question. Deuxième question. Je travaille un jour par semaine pour une œuvre sociale bénévolement et j'ai l'occasion de visiter une vingtaine d'institutions par semaine de toutes sortes, de toutes sortes. Et là, je constate beaucoup, beaucoup de bonne volonté, de l'argent, de l'argent et je me pose la question, ça c'est privé hein, plutôt, institutions, associations, etc. Et je me pose la question, quelle est la coordination entre vos services et ces services, institutions sociales, prestataires, bénévoles, etc. Est-ce que là, il y a une, une jonction parce que je me pose, je me pose la question
1: alors, la question de la surbureaucratisation, vous avez évidemment raison, c'est toujours le risque, surtout quand on réforme beaucoup, de ne plus savoir que fait la main gauche, que fait la main droite. Par rapport à ce phénomène, ça tombe assez bien, aujourd'hui, c'est le premier jour où, dans le canton de Vaud, les, les personnels des agences d'assurance sociale, donc c'est les personnels qui traitent les demandes d'AVS, des prestations complémentaires, etc., vont pouvoir utiliser notre système d'information du revenu déterminant unifié. Je vous passe les détails, mais c'est justement cette idée-là. On a créé dans le canton de Vaud, avec une base légale évidemment, un système d'information sociale qui lie les données fiscales, les données administratives, où est-ce qu'une personne habite, quel est son âge, etc., avec les prestations sociales déjà obtenues ou pouvant être sollicitées si la personne en fait la demande. Justement pour cette raison-là. À la fois, tout d'abord parce que l'État se doit d'être transparent envers les personnes sur leurs droits, doit aussi leur faciliter administrativement la vie, parce qu'avant, chaque fois qu'on faisait une demande, il fallait apporter les mêmes pièces, décision de taxation, peut-être encore un de salaire, même le livret de famille, alors que c'est des données publiques, en fait, connues par les autorités publiques elles-mêmes, à l'intérieur de l'État, si vous voulez. Et en même temps, l'État pouvait exiger des personnes que cette même transparence joue dans le deux sens, c'est-à-dire que l'État interface aussi ces bases de données, justement, pour avoir une idée très précise sur un ménage du point de vue de ses droits sociaux, des prestations déjà versées. Donc ça, c'est un élément, effectivement qui servira tout d'abord, encore une fois, à faciliter la vie des personnes qui s'adressent à l'État, à faciliter la vie de l'administration, justement d'avoir une clarté de vue sur quels sont les droits déjà existants, et en même temps, disons, de consolider encore davantage ce principe de subsidiarité dans les pratiques, parce que c'est clair, vous pourrez encore davantage vérifier si un ménage qui s'adresse, par exemple, à l'aide sociale, a peut-être des enfants en formation, pourrait faire une bourse d'études et grâce à cette bourse d'études qui est aujourd'hui assez conséquente dans notre temps, pourrait ne pas devoir s'adresser à l'aide sociale. Donc c'est la question de sur qui est une question que l'État, au sens général, prend au sérieux parce qu'une des mesures du programme de législature passée s'appelait SIMPA pour simplification administrative. Donc euh, ce n'est pas moi qui ai créé le nom, évidemment, mais c'est cette idée-là. Que l'État se doit, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable, toujours aussi de réfléchir sur ses propres pratiques administratives. Et c'est un, une question quotidienne entre la clarté du droit, entre l'égalité de traitement, entre effectivement les instruments qui permettent de consacrer ceci dans la réalité et la vie réelle des personnes et effectivement ce sentiment de se retrouver face à une bureaucratie euh, compliquée, euh, omnipuissante. Deuxième question bénévolat, c'est un des domaines dans lesquels l'État de Vaux est, est très sensible. Donc, dans le canton, on a différents euh, centres de compétences par rapport au bénévolat qui ont par exemple fusionné dernièrement aussi pour mettre un petit peu en symbiose les acteurs c'est donc des entités, des associations qui appuient les associations de bénévoles dans la formation de bénévoles dans différents domaines ça peut aller dans les domaines de formation, culture jusqu'au domaine social donc le bénévolat dans le canton de Vaud c'est quelque chose de très fortement sollicité on veut même aller plus loin maintenant le conseil d'état l'a annoncé dans son nouveau programme de législature par rapport à une des thématiques très importantes celle des proches aidants Effectivement, les personnes qui s'occupent d'un proche qui est malade, qui est peu importe, enfin disons qui, qui a besoin d'un appui, euh, et donc qui sont dans une situation d'aide indispensable pour les pouvoirs publics aussi pour les coûts de la santé sociale, mais surtout évidemment pour les personnes elles-mêmes, mais qui ces personnes qui s'occupent de leurs proches peuvent être dans une situation de précarité économique une fois que cette aide n'est plus nécessaire, surtout quand il s'agit de maladies de longue durée. Donc là, le Conseil d'État réfléchit à des mesures d'appui euh, supplémentaires. Par rapport aux associations privées. Euh, ça dépend du type d'association, mais c'est clair que l'État a des relations très étroites, par exemple avec le Centre social protestant, avec Caritas, avec toute une série d'associations qui combinent à la fois, disons, un financement public pour des mesures commandées finalement par l'État, par exemple dans le domaine du surendettement, je peux citer cet exemple, ou dans le domaine du, du conseil aux familles, PROFA, par exemple, avec des, des activités plus propres à l'association qui sont, elles, financées par des, par des, par des, fonds, des fonds privés.
3: Merci pour vos précisions très intéressantes lors de votre conférence. Euh, je relève plusieurs points. Vous avez dit tout d'abord que parmi les personnes actives en Suisse, 7,7% sont dans une situation financière fragile, c'est-à-dire qu'ils gagnent un peu plus que le taux de pauvreté. Vous avez donc parlé du seuil de pauvreté. Euh, je me demande pourquoi l'Office fédéral de la statistique a attendu si longtemps pour prendre en compte ce critère de seuil de pauvreté alors qu'il s'est toujours limité auparavant à prendre le critère de, euh, de taux de pauvreté euh, C'est une des questions. Maintenant, la Suisse, comme a dit tout à l'heure monsieur dans l'article de journal que j'ai également lu dans le matin dimanche, est assez mal placée. On n'est pas seulement derrière la Croatie, mais derrière plusieurs pays d'Europe de l'Est aussi et puis on est aussi derrière la France, et la France, entre autres, a euh, euh, une meilleure position parce qu'elle impose un salaire minimal. Et ce serait la ma deuxième question. Euh, la question du salaire minimal, il euh, y a une initiative actuellement des, qui est en cours, je crois, des syndicats, une initiative pour euh, introduire dans la législation, l'obligation de ce salaire minimal. Or, le Conseil fédéral, euh, qui va euh, faire un rapport aux chambres, euh, rejette, ça c'est son droit, l'initiative, mais ne fait aucun contre-projet, ne formule, si je suis bien renseigné, aucun contre-projet par rapport à cette initiative des syndicats. Et puis, euh, le troisième point que vous avez également soulevé, c'est intéressant, c'est la question de la formation. Donc euh, on sait que je crois 65% euh, des personnes bénéficiant de la formation actuellement en Suisse proviennent du secteur tertiaire alors que les, la majorité des, des travailleurs du, 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 du secteur secondaire n'en bénéficient pas. Alors euh, où est-ce qu'on en est actuellement la, au sujet de l'élaboration de la loi fédérale sur la formation Merci de vos réponses.
1: Merci de vos questions qui, pour certaines, j'espère pouvoir vous répondre. Statistiques de la pauvreté, vous avez raison. Mais disons, en Suisse, si vous voulez, la, quand même ce qu'il faut dire, on a connu pendant très longtemps une sorte, une sorte, de, une sorte de désert de statistiques sociales. Monsieur Keklembourg pourrait mieux en parler que moi, disons, notamment par rapport à la pauvreté. Statistique suisse de la pauvreté, c'était tout d'abord un pasteur protestant suisse-allemand qui en 1920 s'est dit je vais récolter des données auprès de l'administration. Donc c'était vraiment du bénévolat. Ça c'était vraiment du bénévolat. Première statistique sur la pauvreté en Suisse c'était le bénévolat. Alors que cette même Pfleger Conference, donc qui est aujourd'hui devenue la conférence suisse des institutions d'action sociale, demandait depuis 100 ans déjà une statistique. Il y avait aussi, pour la petite histoire, un peu des remarques des syndicats dans l'entre-deux guerres, donc le siècle passé, en disant qu'on connaît jusqu'au... Chiffre précis près le nombre de, de vaches en Suisse, mais on ne sait pas quelles sont les situations sociales et économiques. Et ce n'est pas si faux. Mais depuis dix ans, c'est ça ce que je voulais dire, vous avez un effort très conséquent et très important qui a été fait par l'OFS notamment de statistiques sociales. Vous avez par exemple un document très intéressant qui est paru l'année passée. C'est le premier rapport statistique social suisse qui effectivement sur 120-140 pages regroupe toute une série d'informations très importantes et très intéressantes sur la situation sociale donc on a effectivement connu une amélioration très nette des statistiques sociales et c'est une des raisons pourquoi maintenant votre question, donc pourquoi aujourd'hui seulement on a par exemple ces chiffres parce qu'il fallait déjà avoir des chiffres qui sont comparables avec celles d'Eurostat parce que c'est les normes de statistiques européenne qui sont maintenant appliquées dans ce domaine, dans ce domaine là Deuxièmement, la comparaison internationale et les salaires minima. Vous avez raison, je vous ai reproduit ici la question des taux de risque de pauvreté. Ce qu'il faut dire, ce que je n'ai pas dit parce que je voulais quantifier le phénomène, c'est qu'une fois, si vous faites ces statistiques, une fois que les pouvoirs publics sont intervenus, l'image change un tout petit peu. Parce que la Suisse, une fois encore une fois que les pouvoirs publics interviennent, a par exemple au niveau de l'aide sociale, aujourd'hui, une situation internationale comparable, donc y compris en tenant compte des parités de pouvoir d'achat. Donc qu Qu'est-ce qu que vaut un franc vraiment en termes de pouvoir d'achat en Suisse et en France qui se rapprochent passablement de la situation dans les autres pays. Mais vous avez raison, ce phénomène au niveau euh, statistique, indépendamment des aides publiques, est assez frappant. Les salaires minima, donc je ne sais pas ce que va faire le Conseil fédéral, mais c'est vrai que même si l'initiative de l'USS était adoptée par le peuple, c'est-à-dire qu'en toute branche, ils font un salaire minima, cela ne ferait pas disparaître... La pauvreté, par exemple des familles, c'est un exemple qu'on peut bien citer, donc même le salaire minimum de l'initiative, qui est évidemment une admiration claire par rapport à la situation actuelle, ne permettrait pas à une famille avec deux enfants, c'est 4000 francs bruts, je crois c'est ce qui est dans l'initiative, de disons, de nouer les deux bouts à la fin d'un mois. Et puis on a aussi quelque chose assez fort, mais qui justement a changé avec cette initiative de l'USS pendant très longtemps, y compris les syndicats, estimaient qu'il fallait que ces questions soient réglées branche économique par branche économique entre les partenaires sociaux. Alors je ne sais pas l'issue qui va être donnée, mais vous avez raison, effectivement, ça serait évidemment une des, une des pistes, un hein, des instruments de lutte qui contribuerait à réduire le phénomène de pauvreté privée dans notre pays. Maintenant les chiffres, secteur tertiaire, secteur secondaire, vous parlez de la, la loi sur la formation continue, euh, elle est en débat dans les chambres. Donc je crois les cantons, on a, on a dû répondre à la consultation, si je me souviens bien, et maintenant euh, ça semble être maintenant le conseil fédéral, si j'ai encore ça en tête, qui doit maintenant sortir un projet concrètement. Et vous avez raison, vous avez cette, cette, cette différence effectivement entre secteur économique en termes de, de nombre de personnes et en termes de titres, disons, qualifiantes dont elles dispose
0: D'autres questions
1: Pardon À l'initiative Je ne sais pas, mais je ne sais pas, il ne s'est pas encore prononcé. Non, 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 elle a abouti. Maintenant, je ne sais pas s'il va opposer un contre
0: projet Ah, madame
3: Oui, merci. Alors, monsieur, vous nous avez présenté quelques graphiques, notamment sur l'emploi et la formation professionnelle. Alors, les gens qui n'ont pas de formation professionnelle ont des difficultés. Et ceux qui se portent le mieux, ce sont les universitaires par rapport à l'emploi. Alors, ces jours, nous entendons quelque chose d'étonnant dans les nouvelles. Nous avons un ministre qui prétendent le contraire et qu'il faut diminuer le nombre d'universitaires, enfin en commençant par les, les, les baccalauréats. Que pensez-vous de ces propositions
1: Moi, en tant que citoyen suisse, je pense qu'en tout cas les, les réalités statistiques parlent contre ce type de, de discours. Évidemment, si ça consiste à dire qu'il faut... faut euh, dévaloriser toutes les formations ce n'était pas tout à fait les propos j'ai bien compris dans mule de monsieur ça serait très très clairement contredit par la réalité des chiffres et d'ailleurs les études montrent, des études économétriques montrent que chaque personne qui est sans un titre de formation au delà de la formation obligatoire génère, donc évidemment il y a le phénomène concret d'un risque de pauvreté mais il y a des, des pertes financières pour les pouvoirs publics et pour les personnes de l'ordre de 10 000 francs par année donc, Quelqu'un qui récupère un CFC ou qui fait un titre de formation euh, universitaire, même par la suite, disons réduit de 10 000 francs les dépenses. Je, je dis un petit peu parce que c'est économique le débat, en partie aussi. Parce qu'on paye plus d'impôts, parce qu'on recourt moins à des, des prestations publiques. Et surtout, il y a un recours diminué pardon, de deux fois et demi, à le risque de recours à l'aide sociale. Si vous avez une formation professionnelle, vous avez un risque de recours diminuer de 2,5% et encore plus fortement si vous avez un titre de formation universitaire maintenant le, le débat général sur l'équilibre exact qu'il faut entre universitaire formation professionnelle j'en suis pas un spécialiste, il y en a d'autres dans la salle mais disons, pas, ça je sais pas mais c'est clairement pas un discours qui est tenable compte tenu justement des exigences économiques générales en termes disons de, 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 de main d'oeuvre professionnelle hautement formée vous savez tous les débats aujourd'hui au aujourd niveau aujourd la main d'oeuvre intellectuelle hautement qualifiée c'est tant mieux que ça se fasse avec la libre circulation des personnes, mais c'est clairement un indice que dans ce domaine-là, il y a un besoin de plus de personnes hautement qualifiées qu'elles qu le fassent à travers les HES, les universités, d'autres types de formations.
0: Est-ce qu'il y a encore, je prends encore une question là, de, de, de l'autre
4: côté je suis un peu frappé que les gens qui ont fraudé donc ça fait, chez vous vous voyez 4 à 5% en fait il doit y en avoir plus parce que c'est comme les cambrioleurs, on attrape un sur un certain nombre moi je suis un peu frappé que l'aide qu'ils ont reçue par fraude n'est pas remboursable, bon ils ne la paieraient pas mais au moins qu'on leur, leur réclame et qu'on note ça dans le casier judiciaire, ça me paraît être comme payeur d'impôts, un minimum. Il y a un autre point. Les ménages avec enfants, vous avez montré par un joli graphique qu'ils étaient beaucoup plus handicapés, ce qui est évident. À mon sens, on devrait augmenter sensiblement les allocations familiales. Et puis pour les pauvres dames qui doivent éduquer un ou plusieurs enfants parce que le cher ex-mari a disparu, et ces dames, on devrait beaucoup les aider. Elles devraient, elles, obtenir les allocations un peu comme si elles étaient salariées. Je trouve un peu scandaleux le nombre de ménages monoparentaux. C'est environ 30 en Suisse. Il paraît qu'au Portugal, où la situation sociale s'aggrave de mois en mois, le taux est d'environ 50 Mais enfin... Alors, on voit bien que bien des messieurs mettent en route des gamins, puis après, ils disparaissent. Moi, comme mâle, je trouve ça un peu scandaleux, mais enfin. Et puis alors, les jeunes qui sortent de l'école obligatoire, il n'y en a pas beaucoup qui savent même encore le livret. La première année, ils le savent, puis après, on leur dit tu peux prendre la calculette et ils arrivent au terme de la scolarité obligatoire de l'école vaudoise sans même savoir ni le livret ni l'orthographe ni rédiger. Prenez une entreprise qui veut rédiger une publicité, demande à un employé de faire un projet, ce projet plein de fautes d'orthographe, est-ce que l'employeur le, va se rendre ridicule de publier une publicité pleine de fautes d'orthographe Peut-être dans 50 ou 100 ans, oui, mais actuellement, un jeune qui sort de l'école doit savoir le français, l'orthographe, L'arithmétique, je ne dis pas les mathématiques supérieures, bon, mais un minimum, et puis alors un minimum de langue. Et ça n'est pas du tout le cas. Comment voulez-vous que des employeurs emploient des gens qui sont si mal formés Merci.
1: D'accord, j'essaie de répondre avec ces plusieurs questions. Vous, je me suis peut-être mal exprimé sur la question de la, le, du remboursement. Je disais, c'est parce que l'aide sociale aujourd'hui ne doit plus être remboursée par les personnes qui en bénéficient, une fois qu'elles en affranchissent, c'est d'autant plus important d'avoir un système de prévention et de lutte contre la fraude. Parce que justement, c'est aujourd'hui devenu comme une sorte d'assurance, en guillemets. Que vous avez droit à l'aide sociale qui est non remboursable parce qu'on veut justement favoriser aussi votre retour à l'emploi, par exemple, parce que vous retrouviez retrouvez avec des dettes importantes. Par contre, pour quelqu'un qui a fraudé, c'est clairement le remboursement qui est exigé. Pendant en tout cas 10 ans, le montant dû sous forme de fraude ainsi que les sanctions, parce que les personnes sont aussi sanctionnées, donc elles ont toujours droit à l'aide sociale s'ils remplissent les critères, mais leur aide sociale est diminuée, doivent rembourser ces montants. Ce n'est pas du tout quelque chose qui, disons, qui est laissé de côté. Simplement si vous avez quelqu'un qui a fraudé pour 50 000 francs et de fait a effectivement plus de travail du tout, vous avez l'obligation constitutionnelle de lui assurer toujours un certain minimum vital, qui celui-ci va être moins élevé que les normes de l'assistance publique auxquelles ont droit les personnes qui n'auraient pas fraudé principe c'est moins 15, moins 25% du minimum vital pour les autres personnes donc il y a la sanction et le devoir de remboursement, ça c'est clair, donc c'est pas quelque chose qui est, qui est pas disons poursuivi et puis encore une fois si la, la poursuite pénale aboutit, il y a une instruction dans le casier judiciaire, c'est clair aussi là dessus disons, c'est absolument clair après par rapport à la on peut toujours aussi avoir le risque de vouloir traquer parce qu'on se dit, on a trouvé 5% toujours plus, et on sait dans ces systèmes, il y a aussi un rendement décroissant. Les grosses sommes, on les trouve dans les 4-5%, parce que souvent c'est aussi des grosses sommes, ce n'est pas 4-5% des bénéficiaires, mais 4-5% du volume financier versé par l'État. Donc à un moment donné, il y a aussi une question un petit peu entre coût et investissement, et en tout cas, c'est ceux qui sont trouvés comme fraudeurs sont poursuivis. La question des allocations familiales, alors vous avez raison sur le fond. Mais pour que, par exemple, on puisse permettre à ces familles, à l'aide sociale, de sortir de l'aide sociale, comme on a pu le faire maintenant avec les prestations complémentaires, on aurait dû quintupler, voire sextupler, les allocations familiales vaudoises pour permettre par ce biais-là d'atteindre l'objectif de la sortie de l'aide sociale. Parce que si vous avez un ménage qui a plusieurs milliers de francs d'aide sociale par année, vous devez, par conséquent, vous devriez, si vous voulez uniquement agir par les allocations familiales, attaquer ce problème par une très très nette augmentation du montant des allocations familiales qui, est dans le canton de Vaud, aujourd'hui, je le rappelle, pour un enfant, lorsqu'on a un ou deux enfants, c'est 200 francs par mois par, par, par enfant. Donc, on aurait dû, dans ce cas de figure, on a fait ces calculs, quintupler ou sextupler les allocations familiales pour avoir le même effet. Et comme aujourd'hui, ce sont les employeurs qui payent les allocations familiales, alors je ne suis, je suis pas le politicien, mais disons, ça aurait été, je pense, encore plus difficile, disons, de faire aboutir. Mais sur le fond, alors sur le fond je rejoins, vous avez raison. On devrait en fait avoir hypothèse. Des régimes sociaux qui versent des allocations aux ménages avec ces facteurs de risque, dont par exemple les mères célibataires, jusqu'au coût effectif d'un enfant, qui se situe, je crois, aujourd'hui autour des 800 francs par mois, en tout cas par enfant. Après la question sur le, le, le libraire, li, Libraire Livre. Li, Libraire. Moi, je ne peux pas vous. Je n'ai pas, pas des, des chiffres en tête. Simplement, ce que je peux dire, pour, typiquement, les jeunes adultes à l'aide sociale. Qui étaient a priori considérés comme étant des jeunes dans cette situation. Ils les avaient soutenus, ils avaient été en échec scolaire, ils avaient peut-être pendant un ou deux ans zoné, comme on dit un petit peu, ils ont à 18 ans venu à l'aide sociale, et les spécialistes, et au sein du département également, nous étions très réticents, très, disons, peu optimistes quant au résultat de ce programme d'insertion. Mais quand on a lancé ce programme d'insertion, avec un encadrement individuel plus fort, il le fallait, il y a aujourd'hui, dans ce programme Forgeade, dont je vous ai parlé, donc pour ces jeunes adultes sans certificat fédéral de capacité donc qui entrent en, app en apprentissage des maîtres socio-professionnels qui les soutiennent de façon plus ciblée justement, ils ont des lacunes de calcul vous avez raison, ils sont soutenus pour combler ces lacunes, ils ont des lacunes en écriture ou en français parce que parfois il s'agit aussi simplement de jeunes qui sont venus à 14-15 ans 13 peut-être, avec le regroupement familial qui avait tout à fait un bon parcours scolaire et qui se retrouvent à cet âge qui n'est pas le plus simple, disons dans dans une biographie, dans un, dans un pays où il ne parle pas la langue. Évidemment, ça peut être un handicap. On a nous-mêmes au département une ancienne apprentie qui est maintenant une salariée, une secrétaire chez nous, qui, par exemple, a vécu ça. Son problème, c'était que le français. Bref, dans ces situations, il y a ces appuis qui sont fournis et ces mêmes jeunes doivent passer les mêmes examens de CFC qui, que je sache, ne sont pas devenus plus souples dans le canton de Vaud en Suisse, d'autant plus qu'on a ces résultats à PISA, enfin toutes les études qui le montrent. Alors je ne suis pas en train de dire que tous les jeunes qui sortent du système scolaire, parce que je ne le sais pas, savent calculer, écrire, etc. Mais quand vous mettez des efforts et quand vous donnez des perspectives, je pense que c'est très important ça aussi, comme avec ce programme Forgeade, au bout du compte, vous avez les résultats. Il faut les deux. À la fois la perspective, la responsabilisation des personnes en question, donc ces jeunes adultes, ils doivent s'inscrire à un moment donné dans ce parcours, mais quand ils ont l'appui nécessaire, ça aboutit à ces 400 et je ne vous ai pas raconté la fin de l'histoire, sur les 400, plus de, près de 80% d'entre eux, une année après l'obtention de leur titre, se retrouvent en emploi dans le secteur de formation dans lequel ils ont fait leur apprentissage. Ce ne sont pas des jeunes qui se retrouvent après dans, une, dans un secteur économique à bas seuil. l'État a juste fait un peu la publicité autour de sa politique. On veut vraiment savoir jusqu'au bout où ils en sont après une année. Et le 80% n'est plus à l'aide sociale et le 80% est dans un métier de base. C'est les emplois de commerce, c'est toutes sortes de métiers parfois même très fortement qualifiés même si ils sont moins nombreux comme l'horlogerie par exemple
0: Voilà Mesdames, Messieurs merci encore pour votre attention merci encore une fois à Philippe Muller pour cet exposé je crois vraiment très intéressant très, très informatif aussi et merci beaucoup